0: Huerpe Radio, episodio 70. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Huerpe Radio, el programa, el podcast, donde hablamos de este CMS que a tantos nos encanta, y si la guía del emprendedor no le ha absorbido, tendremos a la otra línea, el otro culpable de este podcast, a Joan Boluda. Y también aquí tenemos eh, por la mañana a Joan Artesco, fundador de Artesans. Eh, Joan ¿Qué tal? ¿Cómo va la guía? Muy
1: buenos días. Va ¡Wow! fantástico. Muy bien, muy bien. Mira, va ahora mira, voy a abrir la página. Esto Igual en el momento en el cual lo miréis, habrá un poco de desfase, pero ya sabéis que hay un poquito de desfase. Mira, quedan 19 días. Seguramente cuando lo miréis 18, ya sabéis que tenemos estas 24 horas desde que grabamos hasta que emitimos. 1.015 mecenas, 41.000... ¡Guau! ¡wow! 41.166 euros... 823%. ¡Oh! Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! Muchas, muchas, muchas gracias a todos los mecenas, de verdad. Vamos a hacer... Bueno, lo que empezó con una guía, ahora ya va a ser una red social. Vamos a montar una web, vamos a montar foros, una red social. Vamos a crear, para que podáis crear grupos para proyectos que hagáis. Bueno, todo, todo. Ha empezado con un libro físico, pero va a ir mucho más allá, ¿no? O sea que, vamos, esta semana como podrás imaginar, si la semana pasada ya estaba a tope, está más, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy redactando la guía uh, ayer me, me escribías por la noche y a tarde para mí y estaba sí, sí. yo ahí y digo, no, tengo que escribir un poco más, tengo la pared llena de post-its uh, porque la guía va uh, en cuatro fases, se, des, se, se desarrolla todo en cuatro fases y cada fase tiene un color y tengo toda la pared ahí llena ya, ya lo pondré en Instagram, ya verás um, pero está quedando un producto tan bonito, tan bonito Tan chulo. De hecho, a partir de ahora estoy pensando que voy a darle un poco un giro a la, a la consultoría que hago de marketing y voy a, voy a mandar a todos los clientes, voy a mandarles la guía y, y vamos a trabajar con la guía, seguramente, porque es que estoy, estoy poniendo todo en la guía, todo lo que sé, bueno, cosas, en resumido, porque claro, que son 200 páginas la guía solo, ¿no? Pero, pero luego van a haber vídeos, porque uno de los objetivos era los vídeos, entonces con francés vamos a tener que empezar a grabar ya vídeos con la pizarra y yo contando cada punto, es decir, que cada página tendrá uh, un vídeo relacionado, tendrá también uh, podcast uh, que enlazo, ¿eh? o bueno, pongo ahí el enlace del podcast, Va a quedar. Es que estoy cada vez más contento. Y, y claro, esto todo esto tiene que estar para abril. Quiere decir que lo tengo que acabar ya este mes de redactar todo y de subir todo. Pero bueno, me lo estoy pasando muy, muy, muy bien. ¿eh? Y espero que aquí salga un proyecto muy chulo. Y evidentemente lo haremos todo en WordPress, ¿eh? Porque no puede Hombre. ser. No puede <risa> ser de otra forma.
0: Faltaría más sería tú, muy bien, muy, muy bien, bien
1: la verdad es que muy contento, ¿eh? bueno y aparte esta semana también a nivel de cursos pues estamos con el curso de Elementor avanzado que imparte Raúl Saez que está estupendo porque Elementor, bueno ya sabéis que es este plugin que es un uh, editor visual, ¿eh? que te permite hacer pues un poco de todo y la versión 4 pues vamos, ha añadido muchas cosas, te permite incluso tocar algunas cosas del, del theme es decir, ser un poco theme agnostic y poder cambiar algunas cosas en el encabezado pie de página y tal y, y si cambias de theme no se pierde, está muy bien está muy bien, échale un vistazo, sobre todo para implementadores o para usuario final que dices que yo no puedo pagar a un implementador, lo tengo que hacer yo, no sé mucho y no sé código y con esto pues puedo hacer algunas cosillas al ser un plugin, ya sabéis que cuando cambiáis de theme no se pierde nada ¿Mm? o guay, sea muy que, bien. ya lo ves ya lo ves, una semana movida, ¿no?
0: no has parado, sí, sí, ya pero sí, bueno sí. Mira, pues por mi, por mi banda, yo esta, el sábado hmm. pasado, tuvimos la primera WordPress Meetup oh. de, de Molins de Rey. ¡Muy
1: bien, muy bien! ¿Y qué tal, qué tal? ¿Cómo fue? verdad que la pues, montas, como tienes tiempo, tienes tiempo de sobra.
0: Sí, no, por suerte, es un sábado, que <risa> por la mañana, suerte, así que sí, descansados <risa> y tal. Y la verdad es que bastante bien, éramos unos 10 o así. Uh -huh donde la mitad éramos gente de, de la comunidad bastante usuales, vino mi abuelo, vino mi abuelo. Ah,
1: muy bien, muy bien, eh, sí, 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 sí. No es una cosa muy habitual, pero, pero bien. ¿Aprender Exacto. WordPress o, o impartir la, la mitad?
0: Eh, no, aprender, aprender. Ah, bien, bien, bien. <risa> vio, vio el evento anunciado por ahí y dijo, ah, venga, va, lo voy a ver, que me hace ilusión. No sé sea, qué, estuvo por guay. ahí me dijo...
1: <risa> qué familiar todo. ¿Cuántos fuisteis, sí. dices?
0: Un, éramos unos 10 o así.
1: Muy bien, eh, muy bien, estupendo. Me gustan mucho estas meetups pequeñitas. Sí, Ahí en Bataro pequeñita. también eh, cuando las estuve montando durante un tiempo en un coworking y que era sobre todo al principio, que éramos eso, 10, 12, y es muy chulo porque el formato incluso lo haces pues más cercano, ¿no?
0: Exacto, sí, más familiar, más cercano. Luego nosotros estuvimos como una hora que uno de los eh, chicos trajo como bebidas y algo ah, para muy picar. Bien. Vodka, estuvimos ahí al sol, tío. sí, este tipo de cosas típicas de, de los meetups, y estuvimos ahí pues, charlando durante casi una hora, o sea, fue bastante, bastante familiar, ¿no?, como comentas. Y, por otra banda, esta semana terminé ya, por fin, uno de los proyectos en el que, con los que estaba, que he hecho con un calendario, sí. En Javascript, un gestor de formaciones para una intranet, para un cliente nuestro. Oh, Como wow. al ser una intranet y tal, no puedo decir mucha información, uh -huh. pero la verdad es que ha quedado chulísimo. O sea, yo ya diré, mira, he usado fullcalendar.io, que es uh -huh. una librería en Javascript para montar calendarios que está súper bien y Muy que bien. te permite eh, enchufarle en los eventos un JSON. Oh, vale. Qué chulo. Y entonces modifiqué la REST API de WordPress para que eh, el custom post de evento se adaptara al JSON que se espera al calendario. Claro. Así que claro. activando un custom post y modificando la salida de la WordPress REST API, pues ya teníamos el calendario funcionando con oh, el custom Oh, qué
1: chulo. Post eh, esto sería una charla muy chula, eh, para, sí. para, una, para un meetup. Estaría Exacto. muy bien porque es una aplicación. Interesante. A ver, hay nivel porque es código y tal, pero tampoco estamos hablando de, qué no sé, de ser un Nacin ¿eh? para, para montar esto, sino que mm. modificar el tema de feeds y uh, para poder crear un JSON que es lo que se espera al otro y tal. Uh, ostras, después puedes hacer mil virguerías, ¿eh? o sea que. Sí sí, es... yo lo
0: descubrí que se pueden modificar los endpoints de las y quitar uh -huh. cosas, añadir cosas uh -huh. de una manera tan fácil con la REST sí. que digo, oh, oh, madre es mía, pasada. es una pasada, es una pasada. Pero bueno. No me
1: extraña que en las WordCamps, las charlas de REST API están a petar ¿eh?
0: siempre eso siempre o sea es un clásico es una cuando hay charlas así toda la sala llena es <ríe> sí. una pasada pero bueno muy bien pues nada visto esta semana las novedades que tenemos y te parece pasamos al patrocinador claro que
1: sí venga que entre que entre el campeón En un mundo lleno de hostings malvados, perversos, que hacen overbooking y overselling y handmores, tenemos a nuestro amigo, a nuestro campeón, a nuestro fantástico Sideground. Pues sí, Sideground está ahí haciendo las cosas bien, ya lo sabemos, estamos a punto... De hecho, aparte de lo que vamos a montar aquí, uh, voy a montar en breve, en breve, algo para Sideground. Uh, hasta ahí puedo leer. Oh, oh. Pero vamos, muy bien, muy contentos. Y hoy vamos a hablar de un servicio súper interesante de SiteGround porque hemos visto a veces, pues, hosting para WordPress, para Joomla, para no sé qué, para no sé cuántos. Pero atención, porque hoy lo que diremos es ni más ni menos que hosting para WooCommerce. Efectivamente, mira, y hemos cuadrado con la música. Uh, hosting para WooCommerce. ¿Cómo puede ser esto? Eh, es la primera vez que un, al menos que yo lo veo, que un hosting uh, hace algo especializado, porque no sea simplemente, eh, tenemos hosting especializado para WooCommerce, y, y después no hay a nadie nada a nivel de software, ni de hard, para, para respaldar eso, ¿no? Pues, en este caso, SiteGround tiene un hosting de WooCommerce de alto rendimiento, está diseñado para un comienzo sencillo y un crecimiento escalable. ¿Qué características, dices? A ver, ¿qué, qué tendrá esto, no? ¿Qué características tiene? ¿Por qué dicen que es especial? Pues bueno, preinstalan y gestionan todo el software que necesitáis. Uh, WooCommerce, uh, Storefront también ya viene instalado, que sabéis que es este theme tan versátil, del cual tengo un curso, por cierto, para, para WooCommerce. Uh, gestión, uh, WordPress gestionado, actualizaciones, uh, actualizaciones automáticas, uh, SSL gratuito, evidentemente, porque ya que vas a montar ahí un, un e-commerce, pues hacemos lo, lo tenemos que hacer bien. Uh, y vamos, súper rápido, uh, expertos 24 horas al día, 7 días a la semana, está estupendo, échale un vistazo porque está muy muy bien. Uh, Joan, ¿cómo lo ves? ¿Está estupendo Yo, o no está estupendo? Eh,
0: está estupendo y aparte que el, que el soporte te ayuda, si tienes algún problema con algún plugin que te está fastidiando el, el hosting, el servidor, pues te dicen, oye, que esto está fallando, vigila, no sé qué, luego pues en el plan más... Eh, más eh, avanzado el, en el plan Go Geek, tienes la conformidad del PCI con Balance que es un tema de comercio electrónico, que un día tendríamos que hablar sobre, sobre ello, es ¿no? ¿Cómo cierto. Que afecta, ¿no? Tenemos pendiente este episodio, ¿no? De los términos legales, de qué es lo que hay que meter cuando uh -huh. se montan páginas, ¿no? Y este es otro, ¿no? Que cuando almacenamos cierto tipo de información pues hay que, nuestro alojamiento tiene que cumplir unas ciertas características y en este caso eh, con Cycron, pues en el último se cumpliría la de, la de PCI. Y la verdad es que los planes están geniales, los servidores están optimizados para, para WooCommerce yo, por ejemplo, Scratch School lo tengo metido en un servidor compartido uh -huh. y la verdad es que nunca he tenido que cambiarlo a un, a un cloud porque mira que tiene tráfico y tiene usuarios y tal, y nunca he tenido Ostras, que la, la memoria o lo que sea, que por los plugins, no, no, para nadie, es un membership site con muchos plugins por detrás, ¿no? La verdad es que la experiencia es bastante, bastante buena. Y como siempre, es eh, todos los servidores con discos de tecnología SSD, claro. no de estado sólido, que van súper rápido. Mm -hmm. Tienen últimas tecnologías en velocidad, como Nginx, HTTP2, PHP7 y un CDN gratuito para acelerarlo aún más. El Supercatcher, este plugin Cierto. que tienen integrado, que va súper bien. Y actualizaciones automáticas, seguridad proactiva, con firewalls y una plataforma totalmente estable.
1: Bien, escucha! Es que está, es el pack perfecto, echale un vistazo, por el amor de Dios, eh, Sideground punto .es barra y vais a hosting html y ahí lo tenéis. Ya veréis qué rapidito que carga esto. En breve montaremos algo con ellos y así vais a ver de qué hablamos. Bueno, de hecho, en breve vamos a migrar también a WordPress Radio para allá y ahí entonces podéis, podréis ver, le podéis pasar el PageSpeed. Ya veréis qué, qué, qué chulo que queda y qué contento que queda Google. En fin, Exacto. en todo caso, uh, si te parece, nos vamos a la actualidad porque pff,
0: qué pasado con las actualizaciones, esto es muy loco. Uy, la semana pasada fue muy divertida. Food, Food, Press Freezer Wells for Free, 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 Persona.
1: Fernida. Actualidad WordPress. Efectivamente, esta semana han pasado muchas cosas, pero vamos. Sobre todo lleva el, la etiqueta ¿eh? de esta semana es Update. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Madre mía, madre mía. No sé si llegamos a comentar la, la semana pasada la versión 4.9.3 de WordPress. Creo que
1: no nos han dado tiempo.
0: No, no. No nos han dado
1: tiempo. Pues, digamos, sí, bueno, muy creo loco. que
0: fue justo grabar y por la tarde lanzaron la, la 4.3. Que mm. bueno, en del Petaron dicen pues, que arreglaban 34 bugs. Eh, <risa> por ejemplo, temas de customizer, el editor mm. visual, widgets, compatibilidad con PHP 7.2, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, mm. eh, ese martes por la tarde sacaron la 4.3. Y al día siguiente, es que fue, vamos, la gente súper contenta, lanzaron la 494, ¿vale? Uh -huh. Justo el día después. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues se ve que la 493 eh, uh -huh. hicieron como una, intentaron o hicieron una optimización para evitar que, que las instalaciones de WordPress redujeran el número de peticiones que hacían a las APIs de actualizaciones, claro. ¿vale? Supongo que, claro, como hay tantos millones y billones de instalaciones de WordPress, pues los servidores pues deben estar bastante saturados, entiendo. Y intentaron, bueno, con una función de find core auto-update uh -huh. auto uh -huh. e intentaron pues eso reducir a bastante las, las peticiones de la API y esto llevó a que si la, un WordPress 493 se intentaba autoactualizar, petaba, pero yeah. directamente ¿eh? rentaba. Así que rápidamente sacaron la 494 y claro, Casi dijeron, nada,
1: ¿eh? o sea, petar directamente, ¿eh? no bueno, un sí, warning, sí. no, no, Fasca,
0: fatal error. O sea, tú imagínate, estás por la noche durmiendo, sacan la 494 automáticamente mm. y pum, se actualiza. No, no, o sea, ahí fallaba. Entonces eh, recomendaron, pues bueno, hacer backup y actualizar eso por una banda, vale. Eh, también sacaron una nota en el, en el blog de desarrollo de, de WordPress de Make diciendo de que por favor actualizar que todos los eh, todas las eh, empresas de hosting que tuvieran eh, que pudieran actualizar todos los WordPress de sus clientes lo hicieran. En este caso SiteGround uh -huh. envió el, el email. Sí, Incluso pusieron algo. un tweet como nos han pedido la combinación eh, bueno los que gestionan todo este tema vamos a actualizar los WordPress de todos nuestros clientes. Claro. Ya mí entonces, los 40 golpes que tengo por ahí claro. metidos pero Así fíjate que, que esto sí. es
1: especialmente mm, problemático o importante porque claro, el tema es que si alguien tiene un 493 y se autoactualiza peta, ¿vale? esto quiere decir que eh, para pasar de 493 a 494 lo tienes que hacer manualmente porque Correcto. precisamente, claro, han dicho bueno, lo, lo paramos, lo cerramos, porque claro si la gente, claro, entonces aquí va a pasar algo muy interesante, que es que la gente que, que no actualice Uh, ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, si sale un, un pack de seguridad? Porque los bugs de seguridad ya sabemos que se autoactualizan. Ahora, si, sabe, si WordPress sabe que actualizando va a petar la web, claro, no van a obligar a nadie a actualizar una web por un pack de seguridad que les va a petar la web. Entonces, claro, esta actualización del 493 al 494 a la, o la haces tú manualmente o no se hace. Pero no solo afecta a esta, afecta a todas las que vengan a partir de ahora. Es decir, ahora imagínate que alguien confía en el sistema de autoactualización por problemas eh, críticos y tal, ¿no? de, sobre todo de posibles eh, temas de, de seguridad. Claro, uh, esta persona si no sabe que ahora su WordPress no se va a autoactualizar nunca más, uh, se va a quedar encallada en 493. O eso, Exacto. o forzar una actualización que va a petar la web, que tampoco es que sea muy bueno.
0: Correcto, sí, sí, o sea, se va a quedar ahí o va a petar, pero en el caso de que bueno, yo creo que todos los hostings han intentado pues hacer esta actualización uh -huh. de la de la 9.3 a la 9.4, uh -huh. que ya te digo es una actualización mayor hay menor, yo no te digo yo no he tenido ningún problema no, con, la, no, no, con mis no, no, instalaciones porque al final es hacer, nada, meter un subir un pequeño parche, ¿no? Así que los que, nuestra audiencia si tenéis un 4.9.3 revisadlo backups, ¿vale? Y actualizar, más que nada, pues, para estar protegidos en un futuro, si el día de mañana, pues, lo típico que hoy en día salen muchas eh, vulnerabilidades, porque WordPress es muy grande al final, y para estar protegidos.
1: Uh -huh. Estupendo. Bueno, a ver qué, a ver qué, pero vamos, uff, esto, esto pica, pica, porque claro, vas sí, entendiendo sí. que WordPress, que las actualizaciones automáticas, qué tal cómo se les ha podido colar esto ¿no?
0: en fin, ya ves, pero bueno, pero de uno pasamos a otro, pasamos con WooCommerce
1: ostras, ya ves, ya ves bueno, han arreglado todo lo que dijimos la semana pasada ¿eh? del 3.3 que petó por todas partes Vamos, bueno, petó no como tal, el, el plugin sino que tenía muchos problemas con las templates de uh, los themes ¿eh? el problema. pero claro, si, si, el, si no va con el theme, pues ya me explicarás tú y efectivamente, pues ya ha lanzado 331 y arregla todos los problemas con WooCommerce. Pero, Juan um, a ver, eh, a estas alturas, 15 años después ya WordPress, que debería ya tener el culo pelado de arreglar estas cosas, de hacer todo esto y tal, uh, y WooCommerce, ahora que está detrás de automatic, ¿cómo se, cómo se pueden permitir estas cosas? O sea... Que no lo ven, que hay mucho en juego, que hay muchos WordPress, es que WordPress y WooCommerce, estamos hablando, ni más ni menos, que son, vamos, WordPress que es la base, WooCommerce que es un plugin que, vamos, lo ha acabado comprando automatic porque precisamente es un plugin que genera uh, facturación para clientes, que, es, que es su es su forma de vida. ¿Cómo, ¿Cómo esto no lo prueban más? Es que no lo entiendo, sigo sin entenderlo, no me cabe en la cabeza, esto no lo habéis probado, y no lo habéis visto, no es que digas, es un edge case, que en programación un, un caso extremo, por decirlo así, se llaman, edge case, ¿no? que digas, no, pero es que es una persona que tenga estos tres plugins conectados a la vez y haya hecho no sé qué, no sé cuántos, yo lo entiendo, ¿vale? Es una posibilidad entre miles. Pero, ah, no, sí, daba problemas con, con Canvas, con... Bueno, con Canvas no, con, con Genesis con, a, con Divi... Bueno, con los principales themes que existen en el mundo, ¿no? Uh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasa con el equipo de revisión? O sea, ¿no hay beta testers? ¿No hay alguien que haga esto? Me, no Pero deja de final... sorprenderme, vamos, no sé, yo estoy, yo estoy enfadado con esta gente. A ver, entiéndeme... <risa> mm, eh, Vale, nosotros porque vamos ahí, lo miramos, siempre somos muy mmm, vigilamos mucho con actualizar WooCommerce, primero lo hacemos en staging y tal, ¿no? Pero nosotros porque somos profesionales del tema, pues si una persona tiene un e-commerce y tal, y se encuentra todos estos caos, o sea, dile que haga un rollback a una persona que no tiene ni idea de todo esto, que le dice sí, que WordPress sí. es fácil, que WooCommerce es fácil, y lo monta todo, y de repente su web no va. Dile, no, haz un rollback, perdón. Sí, no, mira, tal, no, no tienes el plugin del Royal, no, no tengo. Bueno, pues, ¿ves al FTP? ¿El qué? Sí, hombre, el FTP, los archivos... Claro, a esa persona se ha autoinstalado WordPress y seguramente se habrá, bueno, se habrá atrevido a darle al botoncito de WooCommerce, no sé qué, pero el FTP no lo ha visto en su vida. Claro, esto es lo que me preocupa un poco, es, eh, venga, que sois cientos de personas en Automatic, pillad una y que compruebe estas cosas con unos stagings y unas cosillas, es que no sé, eh, no deja de sorprenderme, la verdad, en estos casos, mmm, un poco de rant tengo aquí, pero es que me sabe muy mal, porque hay gente que lo ha pasado mal, y el servicio, tengo un servicio de emergencias, y bueno, y mucha gente, eh, también en WordPress y tal, ha causado estragos, gente muy preocupada, porque no sabía qué hacer, suerte de las copias de seguridad, que a malas mira, era, bueno, va, pilla, ¿con qué hosting estás? Contar, venga, pues copia de seguridad, y vuelve todo al día, al día anterior, ¿no? Pero claro, el susto no se lo quita a nadie.
0: Exacto, sí, sí. No, a ver, aquí hay varios temas, ¿no? Al final, yo creo que Automatic lo que tiene son desarrolladores puros y duros que están ahí todo el día dándolo uh -huh. todo con, con WooCommerce. Y yo creo que el tema de lo que es el testing y tal lo dejan un poco la comunidad, ¿no? Ellos van anunciando, yeah, oye, pues hemos lanzado la release candidate, la beta, tal, no o sé sea qué. Yo creo que la gente... Y el primero no lo probamos porque siempre nos esperamos a la versión final uh -huh. y entonces no nos damos realmente cuenta, pues no, esto está fallando, esto tal, porque ellos no usan Tenesis, no usan Divi, menos Divi. Madre no, no. Ya, ya tú dirás, <risas> madre. O sea, ellos miran seguramente que sea compatible con Storefront, con algunas plantillas del repo que tengan uh -huh. la tag de, de WooCommerce y ya está, ¿no? El resto uh -huh. de plantillas, pues sí que seguro, pues lo dejan un poco a la comunidad. Yo creo que como no ha habido ahí una fase de testeo, que yo creo que, y pasa igual que con WordPress, ¿eh? que también se debería probar a fondo, uh -huh. creo que los que somos usuarios, pues dedicar un tiempo cuando se publica una beta. Claro. lo que sea, ¿vale?, para evitar que esto vuelva a pasar, ¿no?, y si pasa, pues avísalo rápidamente, pues por Slack, por Track, comentarios donde sea, ¿no?, pero sí que creo que, a ver, también es que no tenemos mucho tiempo, ¿no?, mm -hmm. pero sí dedicar un tiempo, ¿no?, a, oye, no, venga, vamos a, me voy a montar, un, crear un staging, que hoy en día es súper fácil de, de crear, y voy a probar esta beta, a ver qué pasa, ¿no?, a ver si beta, Genesis y tal, ¿vale?, también con WooCommerce hay que tener en cuenta de que no, y es por esto, de que normalmente no la actualizamos así o de pronto rápidamente, ¿no? Si lo publicaron hace dos días, no lo vamos a actualizar. Ya yo siempre me espero una semana o incluso 15 días para ver que todo funcione bien porque tenemos cada e-commerce bastante potentillo. Ya ves. Que si actualizamos y sale algo mal, hacer rollbacks es bastante complicado porque hay muchos pedidos por hora, bueno, es un follón, ¿no? Así que ese tipo de, de actualizaciones hay que tenerlos muy, muy controlados. Sí,
1: señor, sí, señor. En fin, ¿y queda alguna noticia por ahí del de, de super mega plugin, hiper hyper pack, uh, Jetpack?
0: Exacto, que te gusta tanto a ti, ¿no?
1: Sí, mucho. Lo instalo siempre, de base, de base.
0: <ríe> de hecho,
1: como dice Chris Lema, un día Jetpack llevará a WordPress, ¿eh? Instalarás Jetpack y dirás, módulo WordPress, y, y aparecerá ahí, no me extrañaría. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué han añadido?
0: Pues mira, que han añadido la funcionalidad del lazy loading para mm, las muy imágenes. Bien. Esto ah, es uh, bien. sí la traducción se imágenes vagas, ¿no? Sí. La carga de imágenes vagas, pero sí. básicamente es que si tenemos una, una web con muchas imágenes, pues las que no se ven no, no se cargan. Entonces, uh -huh. eh, esto, bueno, eh, esto hace años que, que existe, ¿vale? Uh -huh. Y lo han integrado ya en el módulo de imágenes, por ejemplo, que tienen la CDN de Fotón que va súper bien, que pasa por los servidores de WordPress.com. Y al añadir también pues, el easy, lazy Load, pues hace que las imágenes se vayan cargando según se vayan viendo la pantalla. Uh -huh. Así que vamos a tener más puntitos de web performance en nuestros análisis.
1: Sí, señor. Muy bien, muy bien. Ah, qué bien. Eh, bueno, de hecho, el tema del HD Load, um, hay plugins también que lo gestionan, hay algunos themes también lo llevan y es muy práctico porque es, si no vamos a verla, o pues, si el usuario no va a verla, ¿para qué cargarla? ¿no? Entonces, um, cuando baja, con haciendo lo que decimos, ¿no? bajando haciendo scroll, si ahora se tiene que ver, ahora sí que lo muestra. O sea que muy bien, ¿eh? esto se nota. A ver, si es una web con pocas visitas, pues no. Pero vamos, cuando tenéis una web ya con miles, cientos de miles de visitas... Wow, es que es una condición indispensable estos son temas de estos de web performance que un día podríamos hablar de ellos de rizar el rizo de lo rizable no rollo usar um, cómo se llama esos ah, cómo se llaman esas imágenes que están colocadas en un sprite sprite ¿Sprites, no
0: correcto sí exacto
1: el tema de los sprites de un cdn todas estas cositas no el tema de las cargas de los CSS, cómo hacerlo para optimizar al máximo porque um, uh, claro una web que tiene, yo qué sé, 2.000, 3.000 visitas al día, pues mira, da igual, ¿no? Pero una web que tiene 200.000, pues claro, todo esto, ¡buah! Es, marca la diferencia, es que totalmente. Igual que el tema del caché, un día hablaremos de todo esto. En fin, pues nada, sí, sí. muy bien, ¿eh? lo veo todo muy muy fashion y a ver qué pasa con las actualizaciones.
0: Sí, exacto, semana movidita y esperemos que la calma venga estos días y no tengamos <ríe> por más favor. movidas. De este.
1: sí, sí, por favor, lo pido.
0: Muy bien, pues nada, pues pasamos a nuestro queridísimo feedback, que como se ve, tenemos muy poco.
1: <risas> sí, sí, se acumula tanto que a ver si da tiempo para el tema. Fitpre Warfield, Fritzberg, Morty, Australia. Muy bien, muy bien. Ya sabéis que podéis mandarnos a través de www.radio.es barra contactar, ¿verdad? Todo este feedback tan bonito. Exacto, sí, sí. Bien, bien,
0: bien. Yo propongo cambiar el nombre del programa por Golpe eh, Radio por a, a C -Pres. C -Pres, eh, sí, directamente. Sí, sí,
1: ¿verdad? Eh, bueno, no, nosotros encantados de la vida. Lo que pasa es que, a ver, lo, lo típico, cuando llega mucho feedback, se nos acumula, entonces tenemos que hacer un programa, únicamente para contestar vuestras preguntas, que nosotros encantados de la vida. Lo que pasa sí. es que, claro, no podemos hacer tema esa semana, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos tema, pues entonces se nos acumula aún más, 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 y, y vamos a estar contestando no, al cabo de muchas no, semanas. Entonces también nos sabe mal, ¿eh? Sí. con lo que uh, por nosotros encantados pero ya es lo que decíamos igual esto lo podemos ligar a lo que vamos a montar de, del club y entonces uh, valorar si leer todo el feedback aquí o contestar parte más rápidamente en el club, no sé ya veremos, ¿eh? De momento nos llegan bastantes sugerencias, con lo que muchísimas, muchísimas gracias.
0: Exacto, sí, sí. Yo también estoy súper encantado de contestar feedback, porque también no solo ya eh, no tratas un tema, sino que tratas varios a la vez, ¿no? Y si un día hablamos de, de temas y a un uh -huh. oyente no le interesa de temas, pues a lo mejor ese episodio sí, sí. no, no lo oye. Pero sí, con el feedback, pues, hacemos que... Hablemos de cosas varias. Yeah. Hombre, yo creo que alternarlo está bien, ¿no? Preguntamos, podemos preguntar.
1: ¿Os parece, por ejemplo, una semana, un monográfico de una semana? Claro, es que si este programa lo hiciéramos cada día, pues mira, como hago yo, ¿no? Los lunes contesto preguntas y lo voy liquidando, ¿no? Y de vez en cuando, cuando se acumulan muchas, hago una semana del tirón de preguntas y las liquido, ¿no? Pero claro, uh -huh. al ser una a la semana, se acumulan mucho. Entonces, Correcto. pues mira, podríamos hacer una sí, una no, por ejemplo. No sé, Venga, se, sí, se, sí, se no admiten sé, ideas.
0: Exacto, estamos abiertos a cualquier idea o sugerencia. Uh -huh. Pues nada, empezamos con José María Labarta. George, ¿sí quieres empezar tú.
1: Sí, José María, gran José María Labarta, que monta sí. la WordPress Meetup en Santa Coloma, ¿verdad?
0: Correcto. Con la ayuda sí, sí. de
1: Javi, ¿eh? Javi Casares. En fin, pues José María Labarta, que es un emprendedor mmm, con todas las leyes de la ley, porque ahora no sé si son ya 65 años que tiene, 67, no me acuerdo. Pero bueno, está ahí a tope, a tope con WordPress. Atención. El mail que nos manda. Dice... Venga, uh, hola Joan, te explico un caso que creo que vale la pena que los seguidores de WordPress lo sepan. Quizás puede ser interesante contarlo en un podcast. Hace un par de días bajé de WordPress un plugin llamado Formularios uh, Next Forms. Me pareció un buen plugin y lo instalé. Al ponerlo en marcha me salió una pantalla que me indicaba... Your trial, A ver, con acento carrascal. Your trial period ends in seven days. Uh, user Trial or Buy. Chum, chum, chum. O sea, que se acababa el periodo de prueba en siete días y Correcto. que lo tenían que comprar. Vale. Dice, los plugins descargables de WordPress son gratuitos y sí que pueden tener limitaciones. Pero yo entiendo que no se puede dar solo unos días de prueba. Efectivamente, muy bien dicho. Dice, puse una nota con esta observación en el soporte del plugin y me sorprendió que en pocos minutos recibiera un correo de un moderador con el siguiente mensaje. Este es un punto importante. Algún comentario del autor. Uh, y esto, bueno, todo esto en inglés. ¿eh? José María, que controla aquí, nos lo ha traducido. Pero él escribió ahí en inglés. Le respondieron también en inglés. Y dice: Y hoy he visto que han eliminado el plugin con la siguiente nota. Este plugin ha sido eliminado el día 11 de febrero y ya no está disponible para descargar. Me parece una muy buena y rápida, solo en 24 horas, actuación por parte de WordPress, José María Labarta. ¡Guau! ¡Wow! Ya ves, ¿no? Ha sido Hola, fulminante. Sí,
0: sí. Sí, sí. Y ahora mismo lo estoy revisando justamente en, uh -huh. en el, aquí en Live, en el directorio de, de plugins. Sí, sí, sí. Tal como comenta, él puso el comentario, se hizo un ping al lo que sería el desarrollador y como no dijo nada, pues le cerraron. Porque obviamente en el repositorio de WordPress tiene que haber solamente plugins gratuitos, no pueden haber, sí que pueden haber freemiums y tal, de que te dejo esto gratis, uh -huh. pero si quieres el pro, pues son tantos, ¿no? Pues claro. esto sí que se puede, pero esto sí, sí, me ha sorprendido y también me sorprende que se haya, haya sido aprobado uh -huh. por el equipo de revisadores de, de plugins porque los plugins, pues cuando uno quiere subirlo pasa por un equipo que va revisando y tal y a lo mejor no vieron, no vieron de que de que había que que lleva un trial, ¿no? al final y que tenía que pagar sí o sí al cabo de, de siete días
1: Totalmente. No, no, es curioso, es curioso, ¿eh? Y que se hayan enterado tan rápido, porque, a ver, José María tampoco ha ido a quejarse a nadie, simplemente lo ha preguntado en el foro, ¿no? Y veo que ha sido Jan Dembowski. Este no lo tengo fichado, lo, lo miraré bien porque ha ido pim pam, desde el 2005 que está ahí, miraré a ver si tiene algún plugin desarrollado, pero muy bien, la actuación de José María y la actuación de WordPress. Aquí lo que puede haber pasado, a ver, este plugin también está en Thinforest, bueno, en Cold Canyon, ¿no? Entonces igual, pues lo probaron, a ver si cuela, tal y cual, y mira, o igual, la versión inicial era una versión gratuita, y cuando la aprobaron, luego lo, lo pasaron a, a Premium y han dicho, a ver si sí cuela, ¿no? Porque ya se sabe que eh, el equipo de revisores de plugins hace la revisión inicial. Pero luego, cuando actualizas, no. Que esto, claro, es que no hay, no hay, una, no hay una solución okay. a esto. Porque, claro, si tienes que revisar cada actualización, puf, es que, vamos, los plugins no se actualizarían a la de tres, ¿no?
0: Es un follón, sí, sí, pero bueno, suerte que tenemos esto detrás y que, bueno, yo creo que a lo mejor el tío de este formulario subió el, en al plugin y luego capó todo sin que se enterara la gente y ahí, y ahí se quedó.
1: Sí, señor. Bueno, pues nada, a ver, uh, muchas gracias a José María por su contribución a mejorar el repositorio de plugins de WordPress.
0: Estupendo. Pues vamos con Joaquín que nos comenta, dice, hola Joan and Joan, recordatorio mensual para el Meetup de Alicante, para que lo mencionéis en el programa de mañana, martes-miércoles. Y esta vez sí, sí, eh, sí. van a tener en Alicante un Meetup donde, van a, donde dice Aprender a hacer tu web. Arquitectura de contenidos en WordPress. Y esto será el lunes 19 de febrero, o sea, la semana que viene.
1: Estupendo, muy bien, pues nada, tomemos nota y todo el mundo que esté por ahí, pues que se acerca porque vale la pena. Muy bien, venga, va, nos vamos ahora con Diego, que nos dice lo siguiente. Hola, 2xJ, que es Juan por 2 o Juan Juan, lo que sea. A ver si me podéis ayudar, pues tengo algunos problemas. Primero, estoy buscando un plugin que me permita gestionar varios WordPress desde el mismo lugar. He probado Main WP pero me falla al añadir mis sitios. ¿Conocéis algún otro fiable? Esto es primero. Segundo, sobre Gutenberg, tengo cinco webs hechas con Divi. Perdón, perdón, perdón. Bueno, venga, le perdonamos. Reza tres Ave marías y dos Padres Nuestros. Dice, uh, dos de ellas tienen más de 50 artículos. Y como comprenderéis, cada vez que escucho hablar de Gutenberg, me entran sudores fríos imaginando un futuro en el que no sean compatibles a a ambos editores. Yo había pensado en esperar a que llegase el momento, a ver si Divi había eliminado ya el tema de los shortcuts y pasar contenido a Gutenberg. pero vos qué me recomendaríais? Y la tercera, sobre Sensei. Lo he instalado y genial, muy bonito. El tema que he utilizado no es compatible con Sensei. Pero más allá de eso, tengo varios problemas. No puedo cambiar los colores de los botones, no consigo poner comentarios en las lecciones, no sé si el vídeo, eh, no sé si el vídeo que permite añadir las lecciones se puede poner arriba en vez de debajo del texto. Como veis, eh, sería necesario un curso de Sensei intermedio, avanzado y super pro. Nada más, muchas, pero que muchas gracias. Bueno, uh, simplemente por mención uh, del curso, en la tercera, pues uh, simplemente, yo encantado de hacer un curso de, de Sensei avanzado, simplemente tienes que proponerlo, ¿eh? boluda.com barra proponer, y uh, tomaremos nota, ¿eh? si os apetece el curso de Sensei, ya sabéis que tenéis el básico. Y en cuanto al tema del CSS, uh, cierto, uh, para modificar no todos los streams y Sensei no te permite más actualización, lo que deberías hacer es trabajar una de dos, o modificando con CSS los estilos, o bien hay algunos plugins que te permiten jugar con todo esto, hay uno de Site Origin muy interesante, que tú seleccionas el elemento, eh, te dice cuál es, y entonces lo puedes modificar ahí a través de un, de un pequeño, en lugar de tener que picar el código, pues lo haces a través de un pequeño gestor visual de estilos, ¿no? Pero lo mejor es hacerlo en, en estilo CSS. ¿no? Entonces, venga, va, Juan. Uh, la primera de todas, con uh, gestionar varios Wordpress desde un mismo lugar. Conocemos varios. ¿Tú cuál recomiendas?
0: Yo, a ver, el otro día me oí que a uno que está, otro que está bastante bien, que es Infinite OWP.
1: Muy bueno, y... sí, señor.
0: Y yo, históricamente, he usado el de Manage, WP, que bien, va súper bien, que uh -huh. es el de la gente. Bueno, que esto lo, lo compraron, no sé qué, qué empresa, uh -huh. y la verdad es que va súper bien. Mira, justamente bien, uh -huh. preparando la, la escaleta para hacer... Si, yo, si he hecho,
1: tiempo. tengo un curso pensado de hace tiempo, y lo tengo a medias, si queréis proponerlo para que suba votos y hacerlo, que es de analizar 10 de estos gestores de múltiples de WordPress y los tengo de hecho listados, os lo voy a compartir, os los dejaré en las notas del programa, que son CMS Commander, Infinite WP, Manage WP, WP Remote, iControl WP, Jetpack, que también sirve para esto, sí, correcto. iThemes Sync, uh, iRemote WP, Main WP, y wp-io. Um, son estos 10, los 10 que yo después de hacer mucha investigación vi que eran los más correctos, los más estables. Y tengo pendiente esto, un curso, 10 clases, cada uno repasando por encima cada uno de ellos, porque no da, o sea, daría para un curso de cada uno de ellos, pero claro, sí, sí, no, no está voy a molar 10 claro. cursos. Pues, ¿no? Entonces, uh, una idea era esto, ¿no? como una pequeña aproximación a la forma de trabajar de cada uno. Porque hay algunos, por ejemplo, que uh, te piden, uh, hay algunos que son un CMS como tal, que tú tienes que instalar, y a partir de ahí lo manejas. Hay otros que son un plugin que instalas en un WordPress base y a partir de ahí uh, lo, vas, lo vas controlando los otros WordPress. Hay algunos que es un SaaS, un software service, y tienen su propio Correcto. panel de control desde el cual controlas todo. Es decir, que hay bastantes sistemas. ¿eh? Y, y mira, en este caso, pues, ahí vemos muchas opciones para, 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 elegir, para elegir y remenar. Y
0: Exacto. Pues. Yo no soy muy partidario de, de usar este tipo de, de software y me gusta más mm. por hacerlo a medida y tal, a ir controlando. Pero bueno, sé que hay un montón, los que has mencionado. Ya me pasarás los enlaces para meterlos en el post luego. Y van, y van geniales, van geniales y tienen cientos de instalaciones. Y luego sobre lo que comentas sobre Gutenberg y, y Divi, vaya combinado de explosión directamente. Uh -huh. Y a ver, yo lo que le recomendaría primero es hacer pruebas de pasar el contenido de Divi. Vale, a contenido normal uh -huh. porque esto, porque yo creo que pasarlo o sea. de Divi a Gutenberg a lo mejor el día de mañana hay un plugin el sí, día de mañana sí. <risa> sí, pero, sí, sí. pero creo que lo mejor que puedes hacer que para ir preparando el cambio lo mejor es montarte pues, por cada una de las webs te montas un entorno de, de pruebas y vas migrando las páginas que tengas y los contenidos de HTML normal al contenido de Wordpress no sé si Divi lo permite porque uh -huh. creo que nunca lo he usado Divi por pues suerte, yeah. y, y lo migras a normal, y luego ya tendrás menos problemas para, para usar Gutenberg.
1: Cierto, totalmente ¿eh? coincidimos. De todas formas, a ver, ya también te digo que Divi se va a hacer compatible, o sea, lo van a preparar no van a decir, Seguro, ah, pues mira, exacto. pues cierro el negocio con lo que están sacando de Divi, ¿no? pero, ya que preguntas pues sí, ¿eh? nosotros haríamos ese, ese cambio, porque es que si no uh, vamos, vas a estar con Divi igualmente ¿eh? pero bien, 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 sí señor sí señor, venga, va, aquí le toca ya me, ah, me,
0: toca, me toca a pues mí venga. vamos con Jordi. Jordi nos dice: John Boluda, me apunté a tus cursos para desarrollar un proyecto y en ello estoy. Y lo cierto es que me está gustando mucho la parte de la creación y desarrollo de la web. Incluso he retrasado un pelín mi proyecto para crear una web para un blog a un amigo y un portfolio para un familiar. Mm -hmm. Se me plantea una pregunta. Si quisiera iniciarme como implementador WordPress, ¿cuál sería la hoja de ruta? ¿Qué debería de aprender primero y cuáles serían los imprescindibles? Aprovecho para otra pregunta. WooCommerce o Rastric content Pro? Muchas gracias por todo. Perdón por abusar y un abrazaco a los Juanes. Muy bien, muy bien, escucha. Pues buenas preguntas, ¿eh? Buenas preguntas.
1: A ver, primero de todo, uh, la hoja de ruta. Bueno, de hecho, si vais a, a boluda.com barra Uh, barra uh, itinerarios. ¿eh? Ahí encontraréis el itinerario de los cursos para hacer en el orden. Y hay uno que es, des, des, uh, es implementador WordPress. Entonces yo haría ese, ese, ese uh, itinerario, ¿eh? para la redundancia. Para, para ir de lo más fácil a lo más avanzado. De todas formas, si tú ya has hecho todo eso, yo lo que te diría es cómo... De hecho, es un tema que tocamos aquí en el programa, eh, Shuan, que es cómo aprender a ser programador WordPress. Y es uh, que sí, que tú puedes hacer todos los cursos que quieras, pero realmente cuando vas a aprender, es si ya quieres pillar nivel, nivel, es desarrollar tus propios proyectos y plugins. Es decir, una vez ya has toqueteado muchas cosas, es decir, va, ¿sabes qué?, Voy a, te planteas un objetivo y te dices, va, voy a hacer un plugin o a modificar un plugin, si no te atreves a empezar desde cero, que haga esto, esto y esto. Y os aseguro que vais a aprender una barbaridad. O sea, muchísimo. Claro, tenéis que poneros un objetivo que sea factible, ¿eh? es decir, un objetivo para vosotros, de decir, escucha, yo no voy a crear un plugin desde cero, pero mira, tengo este plugin, ¿no? Voy a ver si consigo que haga esto, este pequeño cambio, que me gustaría más tenerlo. Y empezar a indagar, mirar el código. Y os, os aseguro que aprenderéis muchísimo. Pensad que hay desarrolladores, grandes desarrolladores, muy cracks, de PHP, ya no digo de WordPress, de PHP, y esto lo decía el otro día, yo lo, lo escuchaba, que a día de hoy aún están descubriendo funciones. Y descubriendo formas de trabajar, es decir, ah, pues mira, hay una función, hay un helper, hay un no sé qué, qué" porque es que es imposible para una persona saberse todo PHP,
0: o sí, en sí, este claro, caso, sí.
1: todo WordPress. Yo, aún ahora, descubro funciones y helpers y cosas de WordPress, vamos, Joan, no sé si será tu caso, pero yo vamos, yo creo que nunca voy a saber todo lo que puedo hacer con WordPress a nivel de programación, ¿no?
0: Eh, sí, sí, vamos, la, la verdad es que a mí yo me sorprendo ¿no? Des descubriendo uh -huh. funciones de, de WordPress y de PHP más, ¿no? porque tiene infinitas, la verdad, y eh, la recomendación para mí sobre el tema del itinerario es empezar pues, a tocar eh, temas, tocar plantillas, tocar plugins, hacer uh -huh. tu propio plugin, que y si quieres eh, iniciarte pues, como implementador WordPress, a ver, a implementar el WordPress es al final pasar una idea a una web eh, sin tocar casi mucho código. Claro. al final pues es saber qué plantillas son buenas desarrollar un sentido para ver qué, qué plantilla es buena o cuál no para, para un proyecto verás que las de CinForest no son las muy adecuadas para, para esto <risa> sí. y bueno, y buscarte pues como alguna como algún repositorio de plantillas tuyas que, que hayan, que sean buenas pues para ir montando estas webs uh -huh. ¿no? y también esta toolbox de, de plugins para que bueno, cuando montes webs lo hagas casi con los ojos cerrados
1: Sí señor, muy bien, muy bien pues nada Ahí queda, ahí queda el tema y espero que te hayamos podido ayudar.
0: Muy bien, pues te toca a ti con Joaquín.
1: Venga, Joaquín dice, hola chicos, estaba escuchando el podcast y se me ha ocurrido que sería interesante que, además de entrevistar a los organizadores de las WordCamps, también podríais invitar a vuestro programa a organizadores de Meetups. Ah, pues buena bueno. idea, para bueno. así animar a mucha más gente a realizar este tipo de eventos en su ciudad y que la comunidad crezca mucho más. Para ayudaros, se me ocurre deciros que conozco a dos chicos muy emprendedores de la zona de Alicante que están triunfando con la suya. Son Flavia Bernardez y Joaquín López. ¿Os suenan? Venga, me habéis pillado, jejeje. Si os parece bien, nos ofrecemos encantados a difundir y evangelizar a mucha más gente a través de vuestro programa. ¿Qué os parece? Un saludo, Joaquín. ¡Hombre! Por supuesto que sí. Creo que además, mira, es muy buena idea, Joan. Porque una WordCamp no la va a montar todo el mundo. En cambio, una Meetup es mucho más asequible. Mucho más Exacto. fácil montar una Meetup. Porque no, no tienes ni que pedir permiso. Montas la Meetup, lo subes en meetup.com y ya está. Y la puedes montar en un bar, en un, en un coworking o en tu casa o en tu oficina. ¿Mm? y sí. ¿Cómo lo ves? cómo lo ves
0: yo, yo lo veo estupendo. Venga, intentamos invitarlos para la semana a que ver, viene. A ver,
1: ¿a quién podríamos invitar? ¿Tú sabes de algún Meetuper eh, que haya montado algo que esté... No sé, por la zona de Alicante, quizás.
0: Sí, no sé, a mí no conozco. No, ¿verdad? Gente. Yo tampoco. No, pues nada, no,
1: no, no, no podemos. <risa> Venga, Joaquín, mándanos un mail y, y, lo, y lo cuadramos en el calendar y te vienes la semana que viene o la otra para contarnos un poco los entrecijos de montar una
0: mitad, ¿vale? Estupendo. Estupendo. Muy bien, pues vamos con Edu, que dice: Hola, gracias por toda la información, ayuda, colaboración, etcétera, 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 que nos dan. Es invaluable. Quería haceros una consulta. En el programa 67, cuando hablaban, hablaban de incluir CSS con un plugin propio, comentaban de hacer el enqueue de los CSS en el hook after setup theme. Mm. Esto me venía súper bien para ah. una web que estoy haciendo y poder dejarla más optimizada y no colocar los CSS en el personalizador. Aquí, muy bien pero al querer usar diferentes CSS en la home y en el resto de páginas tenía que hacer un if que me rompió la cabeza durante <risa> más de tres horas. ¡Madre mía! Al final encontré que un if is from page en ese hook no da buen resultado, así que lo coloqué en el hook de WLP en que web scripts. Por ahora funciona, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre si es óptimo o no, hacerlo de esta manera. Gracias. ¡Muy bien!
1: Eh, ¡Qué nivel! Eh, eh. ¿Has visto? Aquí los oyentes. A ver, uh, venga, va, Joan, contesta tú porque es temas de performance y quiero saber si estoy pensando lo que estás pensando, va.
0: <risa> bueno, a ver, uh, primero, bueno, lo haces bien porque, bueno, lo, lo comentamos en el programa que es, está, es más importante, bueno, que es una, es una buena práctica, ¿no? Uh -huh. Al final, eh, a poner el, el hook del After Setup Themes, que al final, básicamente, que lo que hace es cargar, este, bueno, que todo el código que tú le metas en ese hook, uh -huh. lo carga después de que el tema se haya inicializado Ajá. así, básicamente es para un tema de, de performance ¿vale? interno de, de WordPress ¿vale? a ver, no es que sea el haciéndolo así, no es que se gane un montón de performance, pero algo se hace, ¿vale? si no recuerdo mal, es un hook que añadieron en las últimas versiones de, de WordPress no en la 1 ni en la 2, sino yo creo que posteriormente, ¿vale? Y aquí pues recomiendan pues, usar varios eh, tipos de, 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 de funciones como el tema de menús, el tema de si quieres meterle un eh, estilos al editor de WordPress, pues también, ¿vale? Está ahí, sería eh, el, el óptimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, que cuando está inicializado y, y por cada carga de páginas seguramente es donde no funcione bien el, el if, este del front page. Así que lo que comenta es correcto, ¿vale? Que uh -huh. tenga que usar directamente el hook, pero yo te comento otra aproximación, A y ver, es eh, ponerlo con el is from page, con el after setup theme, uh -huh. con ese hook uh -huh. y como dices que tiene que ser un CSS diferente para cada página, ¿por qué no usas las clases de, de CSS ah, que WordPress te da en el body? Sí, Porque... Es una pasada. Bueno, claro, esto depende de la plantilla también, ¿no? Que hay plantillas que esas clases, que son súper útiles, se las cargan, no las, no las ponen. No, ¿en serio
1: se las cargan? Sí, sí, hombre se, se las cargan. esto ya es lo peor. O sea, una cosa es que añada las suyas, pero que se las carguen.
0: Oh, sí, macho. no las ponen ni, claro, esto va muy bien porque pone bueno, el single, el guión, el custom post, el archive, el está search, ahí va, ahí va, ahí va genial. Eh, Edu, lo que te recomiendo es que revises la plantilla sin el body, lleva la función del body class. Y ahí, que es una función de WordPress que básicamente pues te añade como clases, nombres de clases específicas según la página donde estés Si estás en la página inicial, si estás en una búsqueda, si estás en un single, esto va súper bien Yo te diría que si tienes que usar diferentes CSS, no cargues dos archivos, uno para cada uno Porque uh -huh. si no, claro, el usuario ya, si de la home al artículo tiene que cargar otro archivo, ahí de performance no hay Claro,
1: claro. en ¿sabes? cambio el
0: CSS, aunque tú añadas
1: todas esas líneas, eh, una vez ya está cargado la primera vez, tira del mismo archivo, es decir, Correcto. no cárgata cada vez, pero igualmente va a ser mejor cargar un CSS que hay algunos estilos que, que sobren, para entendernos, porque siempre van a sobrar estilos en, en una página, en un momento dado, en una página, van a sobrar, yo sé, igual la mitad del archivo CSS que no va a ser útil en ese momento, ¿por qué? Porque eh, no todos los estilos en tanto las páginas. Pero una vez cargado el primer CSS, ya está. Eh, luego tira del mismo todo el rato. Correcto. Y entonces filtrar lo que dices tú, uh, Joan. Eh, filtrar y decir, bueno, si esto es body, pues en body le aplica... Ahí digo Si en este body es yo que sea, WooCommerce, pone WooCommerce en el body, pues entonces le aplicas esto. Si hay la categoría tal, le aplicas este otro. Y aunque sobre CSS, en global va a cargar mucho más rápido que empezar a hacer condicionales. ¿no?
0: Correcto, sí, sí. Me parece, me parece bien.
1: Y además, ¿sabes qué pasa? Que como todo esto va ligado al tema, porque, a ver, lo de modificar el tema, siempre decimos no, pero decimos que no en el sentido de decir, ojo, no porque se va a perder cuando cambies de tema. Pero como estamos hablando de estilos del propio tema, es normal que no quieras mantener cambios de un estilo de un tema si quitas el tema. Si tú dices, este tema está muy bien, pero quiero cambiar ese, pues qué sé, los botones y que sean redondeados, porque los quiero así, uh, y cambias de tema, el otro tema no sabes cómo va a tener los botones. Es decir, que si esos estilos los vas a perder en cambio de tema, es normal, porque es algo inerte al propio tema. ¿eh? O sea que no pasaría nada en este caso. Llamarás, mira, copias el CSS, lo pegas al, al tema nuevo.
0: Exacto, sí, sí. Muy bien, muy, muy bien. bien. ¿eh? Qué nivel, Venga. qué
1: nivel. Pues mira, hablando de nivel, Lucas nos dice... Buen día, Joan. Me interesa colaborar con el plugin de Ideas. No sé si tengo el nivel necesario en el desarrollo de plugins para WordPress, pero sí tengo experiencia programando especialmente con control de versión, Git, SVN, CSV, etcétera. Te dejo una muestra de mi trabajo y nos deja ahí unos cuantos, una, un enlace con cosas que ha hecho Lucas. Uh, bueno, Lucas, pues nada, yo encantado. Lo miraremos, te explicaremos un poco. Tú eres el que decide si tienes el nivel, ¿eh? Uh, Lucas se está refiriendo al plugin que tenemos instalado en wpradioes barra Ideas. Um, que es para votar, ¿no? para votar ideas y proponer ideas uh, y ahí pues uh, si quieres te, te, te decimos lo que tenemos en mente y tú decides y nos puedes decir ah, pues sí, esto lo puedo hacer o no eh, me, queda, me queda grande, ¿qué te parece,
0: Joan? venga, muy bien
1: ¿le mandamos ahí unas tareas a ver qué?
0: venga, va, me parece bien, va, sí, ver, porque más. tú tenías ideas, ¿no? con el sí, sí, plugin sí, sí. y hacer cositas, con el plugin de tal. ideas,
1: tenía ideas de,
0: de ideas, ¿eh? <ríe> oh, muy meta oh, Más me flotar la cabeza claro Vamos con Bernie que nos dice, buenos días chicos, os quería hacer llegar una duda acerca del registro de usuarios en WordPress. Cuando hablo de registro de nuevos usuarios me estoy refiriendo a un registro de usuarios para que vean un contenido premium o bien vídeos o una página de determinada. Mi pregunta es, ¿se podría realizar este registro con el widget de meta? A nivel de seguridad no sé si sería la mejor opción o si existe alguna otra opción. Llamadlo plugin, llamadlo X. Muchas gracias de nuevo, chicos. Que tengáis una buena semana.
1: Muy bien. A ver, ¿cómo lo ves
0: Ahora aquí dice que eh, registro de usuarios con el tema de meta. A ver, uh -huh. al final si quieres hacer como un solo registro de contenido premium uh -huh. y comentas lo del meta, a ver, el meta al final es un widget de, de enlaces. No tiene, uh -huh. no tiene más. Sí, y si, no tienes tiene más. Abierte, y si tienes abierto, exacto, y si tienes abierto el registro de, de WordPress, ahí tendrás el enlace de regístrate, ¿no? Y al final vas uh -huh. hacia la página de registro de WordPress.org normal, ¿no? la que te trae el core. A ver, a nivel de seguridad. O sea, Al final está bien, no sé si, no sé qué quieres hacer exactamente Bernie, pero vamos, si simplemente quieres que los usuarios registrados tengan acceso a un cierto contenido, usar esto me parece bien porque al final es usar lo natural de WordPress, sin ningún uh -huh. plugin, sin hacer eh, triqueñuelas uh -huh. para tener esta funcionalidad, uh -huh. así que para mí me parece sí, bien. Lo único que... que
1: tiene un poco especial, que no, que no son enlaces estáticos, es que hay el enlace de acceder y de salir este es dinámico, porque ya sabéis que para salir se necesita un token uh, porque si no, cuando sales te dice ¿estás seguro que deseas, uh, deseas hacer? No, esta página te quiere hacer salir de WordPress, no sé qué, te sale ahí un aviso chungo, ¿no? Uh, si simplemente vas al logout y haces un enlace directo. Es lo único que tiene un poco complejo, pero lo otro, sí, vamos, sí, sí. lo otro es normal. Pero también hay plugins que hacen lo del widget de salir y tal, ¿no? O sea que más que nada por si no quieres ahí poner pues un enlace a WordPress ORG que no pinta nada, ¿no? Pero
0: vamos, sí. yo lo veo factible. ¿eh? Correcto, Firmamente. sí, sí.
1: De todas formas, si vas a hacer algo con un uso, con un enlace de estos especiales de contenido, e imagino que vas a usar algún plugin. Y normalmente esos es plugins de restringido de contenido restringido, ya llevan su propio widget para estas cosas. Yo te consejo Restrict Content, la versión gratuita, que hace esto que comentas, básico, ¿eh? y tiene un widget que puedes usar para entrar y salir. ¿eh? O sea que ahí quedaría. Estupendo. Eh, ¿Qué le toca, Joan?
0: Eh, le, toca, le toca a ti. Bien, a ti. Pues, ah, no, a sí, a sí, sí, pues venga, Si no pillo Me igualmente
1: acaba. después ya tal. Sí. Uh, Oscar nos dice, hola Juanes enhorabuena por el programa, he vuelto a escuchar los programas que tenéis sobre WPML y Multilingual Press. Estoy teniendo problemas con una web en WPML, qué raro, <risa> entre paréntesis dice, qué raro, y he, intent he intentado migrar las traducciones de Multilingual Press en local. Madre. Di, mi primer problema es que al activar el multisite no me deja hacer carpetas para los idiomas y me obliga a usar subdominios. En WPML todos los idiomas los tenía por directorios. El segundo problema es que he usado el plugin NSCloner, pero no me funciona la web duplicada. No la veo y no me deja entrar en el administrador. ¿Qué plugin recomendáis para clonar dos sitios dentro de un multisitio? Uh, Joan Boluda, te ruego encarecidamente hacer un curso para migrar de WPML a, a Multilingual Press. Bueno, de hecho no es muy complejo porque, porque hay un plugin para eso. Dice, no me queda más claro, uh, no me queda nada claro cómo poder hacerlo y que funciona usando un theme que tiene editores visuales. Es una lata traducirlos con WPML. En mi caso uso Extreme con Corner Store. Perdón por el rollo que os he contado. Muchas gracias, uh, Oscar. ¡Guau! ¡Wow! Esto es todo un reto, ¿no, Joan?
0: Eh, sí, la verdad es que copiar eh, un, site, un subsite a un site es un follón como una casa. O sea, uh -huh. Yo lo he tenido que hacer y no es algo realmente divertido. Yo lo que te recomendaría, el, el, el NS Cloner lo he usado y no me acaba de gustar a mí. Yo uh -huh. lo que he usado para copiar sitios y tal es, es Backup Buddy. Sí. porque tiene una le puedes definir una constante en el udlp config que es para meterle temas de multisitio uh -huh. y te permite copiar y mover, copiar y pegar sitios dentro de una misma red. Es una funcionalidad que la tienen en beta, no la tienen muy bien, eh, como decirlo de, de alguna manera? Bien, bueno, como solucionada, ¿no? O sea, ya te dicen que es en beta, yo lo he usado y va bastante bien, no sea, que tengas un multisite un poco extraño. Pero la verdad que BackupBuddy va genial para mover eh, sitios dentro de un multisite, ¿vale? Como tienes WPML y tal, al final no creo que te dé problemas porque yo también he hecho pruebas con WPML y no me la ha dado. Y entonces para, para ver esto, si mete, yo dejaré una nota en el enlace del problema con la guía de ellos mismos que dicen para, hacer, eh, para mover sitios entre una red de multisite.
1: Uh -huh. Cierto, totalmente. Otra aproximación que también... Uh, a ver, esto es te va a requerir, requerir un cierto nivel, ¿eh? hagas lo que hagas, porque hay algunas cosas que no es simplemente, bueno, lo hago, sino que tienes que controlar un poco. Hay un plugin de Delicious Brains, uh, de Brad Drenard, Brad Drenard, tiene un nombre así raro, no sé pronunciarlo, uh, que es uh, WP Migrate TV Pro, ¿eh? y tiene una opción multisite <coughs> para hacer un pool de uh, un site a multisite uh, y de un multisite a un site. O sea, te permite migrar ahí la base de datos. Una vez tienes la base de datos migrada, ya está. Luego es copiar los archivos del FTP, no tiene ningún secreto, ¿no? yo lo he utilizado varias veces y funciona muy bien. Tanto para quitar un multisite y dejarlo como, como una web suelta como al revés para integrarlo ¿eh? o sea que también te lo dejamos en las notas del programa uh, Joan te, te paso el enlace por Skype y vale. uh, elige un poco, echa un vistazo a las propuestas que te decimos y muy, <risa> mucha suerte ¿eh? y te acompañamos con el sentimiento de hacer estas cosas ¿eh? al final vale. ya te digo um, dependerá un poco de la aproximación que quieras hacer, yo personalmente como trabajo muy a gusto con bases de datos lo hago con, con este y así luego puedo Hacer una instalación del Theme limpita y tal, pero con Backup Buddy también lo tienes muy fácil. ¿eh? O sea que, Exacto. suerte y al, y al toro.
0: Muy bien, John. Pues creo que es la hora que da un par de, de comentarios. Bueno, los hacemos rápidos. Venga, Venga va, sí, vas, hacemos, sí, sí, sí. hacemos net, hacemos, Venga, va, hacemos net. Vamos con Luis. <risas> <risa> Dice, Venga, hola Jones, ¿no sabéis la rabia que me da John Bruda el no poder decirle que llevamos los dos el proyecto de Idea Factory? Mm. Que es algo que lo he repensado, incluso estudié el código para hacerlo por mi cuenta. De hecho, en el Slack de WP España, en el canal de traductores de plugins, lo comenté con David Pérez, uh -huh. que lo suyo sería crear un fork y resubirlo a Wordpress.org y de ahí continuar el proyecto no me veo seguro con mi nivel de PHP y conociéndote lo querrás monetizar y elevar el proyecto a algún tipo de website.
1: <ríe> sí, efectivamente.
0: En fin, seguiré estudiando. Gracias, chicos, por el programa.
1: Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente. Yo tengo pensado un modelo WooCommerce, ¿eh? un modelo de claro. un plugin base, simple, normalito, y luego extensiones que puedes hacer, es decir, no, yo quiero, yo sé, que solo la gente pueda votar solo una vez, o que cada uno tenga dos votos, o que se pueda modificar, o que no sé qué. O sea, hay sí. mil historias que se pueden añadir ahí. Pero es un plugin muy versátil, que creo que da mucho juego.
0: ¿eh? Exacto, o sea que, muy bueno, bien.
1: gracias igualmente, Luis. ¿eh? Y recordemos que hay es Slack, eh, de WordPress de España, para todos los que les guste el Slack y Warped pues vamos a
0: ahí bueno <risa> Muy
1: bien, venga, va, pues el último, que nos lo manda Alfonso, que nos dice Hola, buenas Joanes, me gustaría que me recomendarais algunos plugins. Para foro, nos dice, me gustaría poder crear foros de distinto, uh, distintos tipos de usuario. Por ejemplo, miembro de la Junta, miembros veteranos, miembros noveles, cada uno con un nivel distinto de permiso para editar entradas, etcétera. Además, por si en un futuro quiero generar un foro para suscriptores que fuese compatible con WooCommerce. Estoy usando Vivipress y BuddyPress, y después de escucharos el, desde el año pasado, creo que un plugin para membership site puede servir, pero me gustaría alguno que recomendéis. Hombre, por supuesto, Restrict Content Pro. Restrict Content Pro lo hace, está muy bien, se integra, estupendo, genial. De hecho, el próximo curso que voy a hacer de Restrict Content Pro, que seguramente será en marzo, calculo, o abril, depende un poco de los votos, va a ser integraciones de Restrict Content Pro con terceros. Entre ellos, vamos a ver cómo se integra con BuddyPress, con ViviPress y otras. yo sé, Desde MailChimp hasta Zapier, pasando por lo que haga falta. Uh, Joan, tú por tu parte, si tuvieras que montar este tinglao, ¿cómo lo harías?
0: Pues sí, lo que recomiendas tú. Tú eres más el experto sobre, sobre ese tema de Memberships y demás y de uh -huh. lo que, obviamente lo que recomiendas tú.
1: Ah, muy bien, muchas gracias por el voto de confianza. <risa> muy bien, pues escucha, eh, hemos hecho net y uh, limpio. Vamos a tener que preguntar cómo decir esto correctamente. Y si Exacto. te parece, nos vamos a, a lo que toque, que creo que es ya la comunidad, ¿no?
0: Sí, vamos a la comunidad de
1: WordPress. Desarrolladores, implementadores, bueno, todo el rollo de siempre, unidos de la mano, diciendo WordPress, 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 por toda la diagonal de Barcelona. Están todos ahí, miradlos, es una manifestación. No, es la comunidad WordPress. Los veo ahí, los veo, los veo. En fin, ¿qué tenemos esta semana? Porque hay muchas cosas.
0: Como siempre, tenemos unas cuantas meetups, empezamos con Sevilla el día, que fue justo el día 12 el lunes, que era WordPress y tapitas, Gira, chancleta, no... Cachelea, Sevilla, o del PSP.
1: <risa> bien, 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 bien.
0: Sí. <risa> Luego tenemos en ya el día 13, o sea, justo ayer martes, uh -huh. eh, era Genesis Framework, cómo, cuándo y por qué.
1: Estupendo. Lo... Muy bien, muy bien, Genesis, de los míos. Ahí a tope,
0: exacto. El día 15 tenemos un par de meetups. Tenemos en Alcalá de Henares posicionamiento y visibilidad de tu proyecto digital uh -huh. y en Tarragona, WordPress and Beers, febrero de 2018 y ya para cerrar la semana el 16 de febrero tenemos en Amurrio taller cómo crear una página web con Wordpress
1: estupendo ¿eh? muy bien muy completo y niveles para todos los gustos
0: exacto y recordad tres estupendísimas WordCamps que tenemos aquí de camino la semana que viene WordCamp Gran Canaria del 23 al 25 de febrero WordCamp Madrid del 21 al 22 de abril y WordCamp Barcelona del 5 al 6 de octubre estupendo pues nada, Joan, eh, vaya programa que nos ha quedado hoy. No ya hemos hecho récord esta semana porque ya nos hemos pasado de la hora. Sí, pero que... bueno, mira,
1: así mira también todo. lo hemos dejado todo al día.
0: Exacto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos otra semana más, por estar otra semana más en WordPress Radio. Nos vemos la semana que viene con más temas, como siempre. A recordar que nos podéis dejar valoraciones, estamos muy agradecidos. Valoraciones de 5 estrellas en iTunes y recomendaciones y me gustas en iBooks. Así que si Matt no, Mullenberg nos deja, nos vemos la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.